0: Her vi tilbake med en ny historie fra historiefortelleren Hans Olav Løkken. Velkommen tilbake til Nia Radio, Hans Olav. Ja, takk du. Nå skal vi... Ja, et av dine spesialområder, det må jo handle om fly. Det må... Det er spesialområdet. <laughs> ja. Og litt, litt flyhistorie, men litt, litt spesiell og litt tragisk flyhistorie, men, men det er historie. Ja. ja, nei, jeg er jo veldig opptatt av luffart og fly da. Jeg har tross alt vært i bransjen år, 40 år og... og Vart jo, fikk jo den her sykdommen da. De fleste av oss har jo noen sykdommer, eller kjæringen må si at jeg skal kalle det mani da. Men det er jo sånn at det er noen som er litt for interessert i fly, og jeg er vel en av de da, og må skjerpe med av nok det. Ja. Men det kommer også noe, noe positivt ut av det da, for at vi får jo ned historier om Bernes og hele greia da, og det har nesten ikke vært skrevet noen om. Skal det handle om Bernes nå da? Nå skal det handle om Bernes i og for sig. Vi skal tilbake til 1919, det har ikke vært noe fly som har kommet fra Østlandet. Før når vi fikk første fly på Værnes, da, Olav Tryggvasson, i, i 1914, så var det jo det kasser som ble sendt nordover fra kjeller, med tog, pakket ut och montert opp et sånt fugleskremsel, da, eller et trane, det ser jo ikke ut i der flyene, vet du. jeg har jo aldri ville gått ombord her, da, men de visste vel ikke vad de gjorde. Så når høsten kom, Demoterte en fly og sendte det tilbake til kjeller for overvintring med toget. Så de fløy aldri over Dorefjell. Men så skulle man altså på en måte fly over Dorefjell. Det var någon som hadde bestemt seg for det, da, at man skulle fly over Dorefjell, og man skulle ta med en dags mellomrom. Det var ganske sikkert det da, da. Og de har jo da gått igjen, de her fire personene, som de såkalte Dovre fly flyvere. Og siden jeg er fra <coughs> Dovre, Norges tak, da, så er jeg jo selvfølgelig opptatt av det, men en gang jeg ser namnet Dovre, og hevde meg in i dokumentasjon, og pleide gjennom aviser, og fant ut at de har jo aldri vært på Dovre. De kom jo der vi kjører bil korteste vei, så de har kommet selvfølgelig opp til Hamar, og over til Rena, og Østerdalen, og Tynset, og kviktene og størne og sånn, og da mener fortsatt med mine geografiske kunskaper att jag har flytt runt over. Men eh, i bøken så står det at de flyttes over det over i ja. den ene som eh, kom över här han eh, heter Thomas Phil Jordan, og er ekte Trondheims Eller, for å ikke få kritik så är han alltså Strinna gutta. Da han var født til den gamle Strinna, som i dag selvfølgelig er Trondheim da. O han var litt skeptisk til denne flyvingen. For vi må huske på det, Andreas. At på den tiden her, så var ikke flyverjobb en helt tidsskjeft. Det var ikke noe du gjorde hele året. Nei, du var inne kanske i uke eller to per år. Erfaringsgrunnlaget var altså temmelig lite. Og du kan sammenligne med National Guard i Amerika idag, som på mange måter består av vanlige mennesker som meg og deg, men så er de inne og flyr noen få uker i året da, for å opprettholde det. Så, beredskapen. Da, så han her, kompis Thomas Phil Jordan, han var jo da en, en direktør, administrerende direktør for noen fiskerigreier på Finnmarken. Og så var han da innkalt til denne såkalt øvelsen da, som skulle skje i august måned i 1919. Og da han var på kjelleren, han skulle fly nordover, så han jo sakte som så at jeg skal være sjeleglad nesten vi slipper levende fra Værnes. Da. Og det skulle vise sig at her skulle gå troll i ord. Han kom jo da, hanglet nordover, landet på Tyndsøtt, siste etappe, kom til Værnes, og han har han jo også uttrykt seg at denne, de kalte det for apparatet. Ja, de kalte ikke fly, apparatet holdt på å riste fra hverandre nordover. Da. Så var den en øvelse. Og denne øvelsen ble da ledet fra Trondheim. hus på det, alle folkene, det var ikke noe luftforsvar, det var ikke noen flyvåpen på den tiden, så det var jo her folk alt samlet. Og staben satt inne i Trondheim by, og så skulle da øvelsen avsluttes med en middag, debrief som vi sier, og så middag i offisersmassa på Værnes. To av de som skulle dit ut og drive debrief, det er en som heter Johannes Stokke og en Eriksen og Johanne Stokke, da, fra Stokke-familien på Sjøndalen. De fant ut at vi skal dra litt tidligere ut til Værnes for å kanske få oss en flytur. De var jo litt oppe i systemet, så de hadde vel kanskje litt påvirkningskraft til få oss en flytur. De drog ut, og han Eriksen, som da var adjutant, han skulle få oss en flytur, nei, en flyvel som het Mikkelsen. Så de tog av med Olav Tryggvadsen, som er der det første flyet. Da. Det gikk heller dårlig, det jo, for de tok seg en liten tur rundt over Lonk og, sånn, og så kom in i en og landet, og kom ik over skjøl og skjølva, og havarerte på bredden av skjøl og skjølva. Dette havariet skjer på en måte samtidig som vår skjørdaling Stokke kommer bort til flyet til han her Thomas Phil Jordan, Jordan og skal være med han opp en tur. Og det passet i og for greit at den tok opp for at den måtte flytte flyene fra borte ved befalsmessa, borte ved kirka, på en måte, og så ned til der terminalen på Værnes her i dag. Og da kunne den like fly den der lille stubben da, så det passet bra. Og så kom det springende noen sånne flyelever og sa det at, nei, oi, oi, Olav Trygg sønn hadde avarert noen få hundre meter lenger borte nede i skjøleskjelva. Da ble det veldig stor hastighet på han her Philip Jordan, han hadde lyst se det så det var ikke så mye sjekklister den tiden som det nå så han sjeka bare henne, altså han, han hilsa bare på han her offiseren som kom, de har jo aldri sett hverandre de han bodde i og for seg jeg eh, var jo uh, oppvokset og gå på skole i striden av begge to men de kjente ikke hverandre for han var 6-7 år i forskjell så han her passasjeren hans kommer og han gjør det, han tar den bare i hånda og sier, god dag, sånn og sånn. Bare setter opp. Liksom, ta veldig fort, for de fortalte at det er andre fly har avareret, sånn, det skal vi se på. Så tar de av på noe som kalles kirkesletta. Det er helt inne ved, ved, ved kirka på, på Værnes. Og det var allerede da i 1914 etter den første tur bestemt at der skulle aldrig tas av noe mer fly, for det var så mye turbulens, at de skulle flytte av flyplassen allerede da over. Men um, det var jo 1919, så det går ikke så raskt den gangen er de forsvaret, så det har gått noen år da har vi ikke fått fløtt seg, ja. Men han tar jo av å møte antagelig det vi på Værnes blant fagfolk kaller for den berømte sørøsten. Mm. Det er veldig fint vær på Værnes når det så sørøst, men det blåser, og hadde du kommet inn fra Trondheim by og skal lande da inn over fjorden, så hadde du sikkert ristet litt som passagerer. også, da, når det er fint vær på Værnes. Best vær når det er grått, overskyet og litt regn. Da er det stabilt, skjønner du. Jo da, så han hiver den nære passasjeren oppi, hopper opp i apparatet selv, og tar av. Da gikk for fort, har vel ikke gjort jobben sin godt nok, møter Sør-Østen, og skal da selvfølgelig svinge til venstre mot Sør-Øst, for du må jo svinge mot der vind kommer fra, for å få løft. Han svinger motsatt vei, for der er Olav Tryggvasson nede i Hjelva. Det er så såkalt generaltabbe på mange måter, og han skjønte det selvfølgelig i det øyeblikket gjorde det. Men både du, Andrea så jeg har jo opplevd det at det er visse ting vi ikke klarer å stanse, men vi fullfører det enn at vi vet at det er så Sånn er det med kjeft nå. Du har jo sikkert oppdaget at når du prater du på radio nå, så hører du at du sier feil, men du får ikke stanset kjefen din så du må korrigere etterpå. Det er jo en menneskelig faktor som ligger der. Og være helt sikker på at i det øyeblikk han svinger feil da, og merke at her får han ikke noe løft, og kommer til ut så brukte han et halvt sekund til å fordømme som ikke har fløtt for i plassen, ikke sant? Og samtidig fordømme seg selv, for nå visste at det her gikk til Bloksberg men den. Altså, jæren lå der og fortalte den, men han fikk ikke gjort noen korreksjon. Så han og dem styrter og brenner i og for seg opp. På siden av Olav Dregvasson. Det her er flyet her da. Begge omkommer selvfølgelig. Så kan man liksom tro at ja, det er ikke mer av historien. Joda. da. Skal du ha en god historie, så må du ha det som amerikanerne kaller det. The rest of the story. The rest of the story. <laughs> Nå er jeg spent. <laughs> ja, for det er, det er jo det som gjør det. At det er jo et havari, men havari har vi nok av, dessverre. Nå må vi gå litt lenger inn i det her havariet da. Og så går det da noen år. Så han her Philip Jordan, han eh, hadde da en datter, Kitty. Da og han, han Stokke, som var passasjer, han var far til et eh, tvillingpar, blant annet en som het Thor Stokke. Denne Thor Stokke er da en sånn klatter i diplomatie og blir ambassadør i, i Budapest, i Ungarn. Hun her er Kitty. Hun gifter seg når hun blir voksen da med en Gundersen som også begynner å klatre i denne samme hierarkisystemet. Och en dag så skal han her i Gundersen da, i en mottagelse, for han skulle bli ansatt i handelsdepartementet, som det en den gangen, da, i sitt klatresystem, og skulle da på en slags mottagelse for nyansatte, da, hvor da ekspedisjonssjefen er han her i Thor Stokke, sønte han flyver som omkamp. Passasjeren. Hva? Passasjeren, mener du? Eh, nei, han Torstokke, ja. Det er passasjeren. Sorry, beklager. Beklager, sånn skjer, vet du. Han, han Torstokke er altså sønn, og er ekspedisjonssjef, øverste sjef i, i, i departementet. Der, og der møtes altså han Torstokke, tar imot sånn nyansatte som skal klatre i systemet, som heter Gunnarsen, og hans kone, som det er Kitty, som er datter av den flyveren. Og de vet ikke om hverandre. Hadde ikke peiling eller sånn. For når du hilser, så går jo navn in og ut. Men de fleste av oss er bare ferdige med det formelle. Men senere i det selskapet, den mottakelsen og den seremoniet der, så begynner vi å prate. Hvor har du vært den? Hvem er du? Og så videre og så videre. Og der kommer det opp at jej, ho, dama, er sønn og ekspedisjonssjefen nei, er datter til flyveren og ekspedisjonssjefen er sønn til passasjer der møtes igen igjen fra de to som hadde så vidt shakea hands og omkom fem minutter etterpå ved siden av selv og selv ja, hva er det den bruker å si? verden er ikke stor, den er jo egentlig det men det finns også øh, eksempler sånn som her, på at den rett og slett øh, ikke er det vår historie forteller det er som vanlig Hans Olaf Løkken